0: Ha llegado la hora en la biblioteca perdida de adentrarnos de lleno en la épica y en la aventura. Y para ello, no se me ocurren mejores protagonistas cuyos nombres resuenan con fuerza, suscitan admiración y representan un claro ejemplo de sabiduría en estos tiempos tan inciertos. Cabalgaron junto a Alejandro Magno. Sufrieron en sus carnes la ira del legendario Atila navegaron en sus dracar por todo el mundo conocido negociaron en secreto con Gengis Khan estuvieron presentes en la caída de Constantinopla contemplaron la derrota de Napoleón en Waterloo y hay quienes sostienen que fueron ellos y no Colón quienes descubrieron América es todo un lujo traeros esta noche a los adalides de una revista sin igual cuyo nombre, rotundo y férreo ya lo gritaban en el medievo los invencibles almogávares. desperta Ferro.
1: ¿Qué te iba a decir? ¿El, el tema, el mito el sobre que arrojaban bebés al, al monte?
2: Sí, pa pa parece... Al algo de verdad parece que hay, que evidentemente se practicaba algo de eh, una manera rudimentaria de eugenesia porque según nos dicen a los seres mal formados se los abandonaba en el, en el para, que, para que fallecieran ¿hasta qué punto es verdad o esto más bien es una exageración de esas prácticas de exposición de los niños que en todas las sociedades antiguas pasan también uh -huh. en Roma o, o incluso en época medieval o incluso moderna en nuestros días con esos niños que se abandonaban en los conventos ¿no? familias pobres en momentos de, de hambre o en momentos de, de, de crisis eh, agrícolas abandonan a, a los retoños ¿En ¿que en Esparta esto pasara? también, que fuera una práctica consciente de eugenesia, no sabemos hasta qué punto, se ha exagerado mucho, sabemos por ejemplo de reyes espartanos, como el grandísimo Agesilao que fue un gran guerrero, que era cojo, con lo cual ¿No? probablemente no le, era cojo de nacimiento, con lo cual probablemente no, le, no les pusieron al, al nacer.
1: ¿Y qué te iba a decir? Algo que también me ha llamado muchísimo la atención es en la historia de Esparta, en ese inicio, por así decirlo, las guerras mesenias, para mí un desconocido.
2: sí. Y, y realmente es fundamental, hay que, hay que conocer las guerras mesenias para entender Esparta. Mesenia, para los eh, lectores, los, los eh, oyentes que no estén muy duchos en geografía antigua griega, Mesenia es la región del, del, del sur del Peloponeso que está situada a occidente de, de Laconia, a occidente del Valle de Eurotas, que no estaba Esparta. Está pasando la cordillera del Taigeto, que es la que separa un poco Esparta y Mesenia. Y Mesenia era una tierra realmente bastante rica. Eh, en, el, en la época arcaica, cuando muchas polis ...se ven eh, con crisis de, de sobrepoblación y las eh, y, y las resuelven con el proceso de la colonización... ...mandando a colonias que, que van a llenar el Mediterráneo de, de pequeñas polis griegas... ¿no? Desde, ...desde el Mar Negro, desde Crimea hasta aquí a la Península Ibérica, en, en Ampuria. ¿no? Uh -huh. eh, pues en cambio Esparta va a optar por otra solución distinta. En vez de esta colonización, en vez de mandar... Eh, mandar eh, mandar habitantes fuera, aunque aunque también conocemos algún caso excepcional por ejemplo, se nos dice que a los eh, hijos de espartanas que tuvieron con esclavos, mientras sus maridos peleaban precisamente la guerra Mesenias los exiliaron y los mandaron al sur de Italia donde fundaron Tarento, uh -huh. pero bueno, volviendo al, al hilo principal, lo que os decía es que en vez de mandar colonias fuera, eh, lo que hicieron fue acometer la conquista de ese territorio vecino y esclavizar a su población para que trabajaran, trabajaran sus tierras en beneficio de los espartanos someter someterlos, eso es, y, y bajo la condición de hilotas, de, de, de esclavos, de una condición servil, y ellos tenían que trabajar pilotes de tierra que eran asignados a cada espartano libre, por lo cual el espartano se libraba de cultivar la tierra y podía dedicarse plenamente a, al ejercicio, a la práctica de las armas. Esto además es un círculo vicioso, porque esa, esa, ese, ese, van a tener los espartanos van a tener una permanente paranoia por la posible revuelta de Ilotas, revueltas que además se van a producir, porque las guerras van a ser, van a ser varias, y por eso van a cultivar cada vez más ese espíritu militarista, preparándose un poco en preparándose, anticipando esas rebeliones que, que sabemos que luego se producen, claro.
1: Aunque en el caso de que hubiera unas guerras con un enemigo exterior, tengo entendido que en muchas ocasiones eh, los mismos espartanos no iban a la batalla.
2: No, los espartanos, como te digo, eran un cuerpo ciudadano bastante exiguo. No eran demasiados hombres libres, como hoy o, o los iguales, ¿no? que es como se llamaban los que tenían plenos derechos de ciudadanía. Quizá en la época de las... Eh, comienzo de las guerras médicas, eh, podemos decir que sería un cuerpo ciudadano de unos 10.000 hombres. Eh, con Lo, lo cual nos no da una no idea de ese poder potencial demográfico, un potencial demográfico que además va a ir va a ir disminuyendo tremendamente a lo largo del siglo V y, y hasta el siglo IV, va a disminuir tremendamente por eh, diversos eh, procesos como la concentración de la tierra en determinadas manos, las prácticas homosexuales que se producen entre, entre los guerreros espartanos ya desde, desde pequeños con sus mentores y que, y que producen una especie de aversión probablemente al sexo, sexo heterosexual y, y que hace que, que no tengan demasiada, demasiada descendencia o incluso quizás esas prácticas de, de eugenesia entonces los espartanos son muy pocos, para que tengas una idea, de esos 10.000 un siglo después prácticamente quedan unos par de millares de, de espartanos, de hombres. Entonces los espartanos cuidaban mucho su, su pool demográfico, sus, eh, sus ciudadanos, y no podían mandarlos a, a una guerra alegremente para que fueran para que fueran eh, exterminados. Entonces normalmente mandaban un cuerpo de espartanos acompañados de de guerreros periecos, que eran, digamos, un grupo social a medio camino entre los ilotas y los espartanos, no tenían derechos de ciudadanía, pero sí eran pero sí eran libres, y luego incluso de ilotas que, que actuaban como siloi, como tropa, tropa ligera. Y un ejemplo de de, esa, de de cómo los espartanos eran tan reacios a mandar a sus tropas fuera es cuando cuando el tirano de, de Mileto, Aristodemo, Va, va a la corte de, de Cleómenes a, a pedirle ayuda para la rebelión de las ciudades jonias contra el gran rey persa, cuando le enseña el primer mapa del mundo, el que tenemos constancia por, por la literatura, por el edoto, en, en una plancha de bronce, cuando le dice que la capital persa está a tres meses del Mediterráneo, Cleómenes le dice que, que ni de coña, los espartanos esparta no está... ...tan lejos de, de la polis del Eurotas, tan lejos de, de Esparta. Probablemente por ese miedo también, a, tanto por el miedo a perder eh, gran cantidad de ciudadanos... ...como el, por el miedo a que se produzca una rebelión de, de Ilotas y la fuerza militar espartana esté lejos.
1: ¿Y qué te iba a comentar? ¿El hoplita espartano, la organización de ese ejército, era muy diferente a los demás estados de Grecia? Mm.
2: Era diferente en, cierto, en cierta medida, porque, como te he dicho antes, el tema de que los hoplitas espartanos, los homoyoy espartanos, contaran con lotes de tierra, contaran con, con eh, cleroi, que eran eh, cultivados por los ilotas, les permitía dedicarse por completo a, a la lucha, cosa que el resto de los hoplitas de las ciudades griegas... Eh, caso de Atenas o de Tebas, no. Eh, ellos tenían sus profesiones, fueran campesinos, fueran artesanos y, y se pagaban su panoplia, pero no eran profesionales. Eso era lo que distinguía fundamentalmente al hoplita espartano del hoplita de, de otras ciudades. Y probablemente esa mayor dedicación a, la, a lo militar hacía que el ejército espartano eh, fuera capaz de algunas maniobras determinadas, eh, uh -huh. rotaciones en el plano táctico, que para otros eh, ejércitos de, de griegos eran eran impensables o, o bastante difíciles.
1: De hecho fue tras esas guerras médicas cuando comenzaron las guerras del Peloponeso, donde bueno Esparta combatió contra Atenas, bueno en fin diferentes estados <risa> Esparta salzó con la victoria, sus hombres, bueno, dieron buena medida de la situación. Sin embargo, pasó algo en un lugar donde ocurrió una batalla llamada Leuctra. Mm, sí, sí, sí. Y algo de una banda sagrada que debieron de ser, vamos, impresionantes.
2: Sí, sí, sí. Es, digamos que ya un, una vez terminada la, la guerra del Peloponeso, cuando ya Esparta ha conseguido poner de rodillas a, en el 404 a.C., después de la batalla de Gospótamos, pone de, de rodillas a Atenas. Esparta se va a hacer con el predominio sobre la Hélade, va a tener la hegemonía en Grecia y va a implantar un sistema, digamos, eh, de gobiernos aristocráticos protegidos a veces por guarniciones y gobernadores espartanos por armostes de determinadas ciudades, ciudades griegas, eh, por ejemplo en Tebas este, Esta, digamos, eh, tiranía, entre comillas, espartana o, o explotación va a hacer que en algunas polis surjan rebeliones, como por ejemplo en, en Tebas donde van a conseguir eh, expulsar a la guarnición eh, en la ceremonia Frente a la reacción eh, eh, espartana, eh, Tebas va a conseguir rendir un ejército y va a conseguir en la batalla de Leuctra derrotar a, a Esparta, En ¿eh? una batalla que realmente supone el principio del fin de, de la hegemonía espartana. Y como tú dices, la banda sagrada tebana, que eran 300 parejas de diamantes de, de amantes homosexuales, va a tener un, un papel fundamental en esa batalla. Eh, de Epaminondas y Pelópidas, los líderes, ...los líderes tebanos y realmente genios estratégicos... ...porque esta batalla supone el inicio de la revolución... ...de la guerra oplítica en, en Grecia... Van a hacer que su flanco izquierdo, a priori siempre el más eh, débil en las formaciones de batalla griegas, se enfrente al flanco derecho eh, espartano, que era el mejor. Pero ellos van a poner a sus mejores tropas, a banda sagrada, en el flanco izquierdo tebano. No solo eso, sino que además los van a alinear con muchísima profundidad en fondo. Normalmente una formación oplita tenía a lo mejor unos ocho hombres de fondo. Y creo que en el de Uctra se alinean hasta 50. Imagínate el, el choque, una falange contra una falange, podemos imaginarnos que era casi como una melee de rugby, ¿no? se llegaba al momento este de los sismos, que era escudo contra escudo y era casi una prácticamente una melee, una melee brutal eh, escudo contra escudo, lanzas rotas eh, espadas por debajo de las piernas pero claro, si en vez de 8 hombres empujando tienes 50, el poder de penetración es, es mucho mayor y consiguieron arrasar el, el, el a la derecha espartana.
1: Además, el, el, bueno, el informe está que habéis hecho de la batalla con los mapas, o sea, lo habéis explicado muy muy bien, por cierto,
2: sí yo, no es fácil. Sí, sí, sí. El artículo de José Pascual, que es un especialista en, en Tebas, en Beocia, yo creo que es, que es magnífico. Uh -huh. Luego yo creo que las... La, la ilustración de, de Miquel Olazábal es, es genial, recoge ese momento justo del choque de la banda sagrada contra, contra la derecha espartana, ¿no? en, el, en el momento en que, en que el rey espartano, Cleombroto, además, es, es muerto, y, y yo creo que el mapa de Carlos de la Rocha es también fenomenal, se ve claramente. ...esa disposición táctica de Paminonda es tan inteligente... ...de escalonar además sus tropas... ...para que el flanco de, su flanco derecho no choque con el flanco izquierdo espartano... ...y que todo se decida en, en su flanco izquierdo... no con, ...con la banda sagrada alineada allí.
1: Sí, además es que ese, en esa narración cuando estoy leyendo eso... ...cuando la banda sagrada ya carga, encima la carrera, el choque... ...o sea, la que montaron fue tremenda. Sí. la que montaron... Fue
2: una conmoción en toda Grecia realmente, el ejército espartano... Eh, se pensaba prácticamente impensable, imbatible en, en uh -huh. un combate en, en tierra y, y fue una conmoción y que luego tuvo su continuación, su continuación eh, un par de años después en, en Mantinea donde otra vez los tebanos derrotaron a, al ejército, al ejército espartano.
1: Sin embargo, todo lo que comienza tiene un final y por lo visto pasó algo en Selasia.
2: Sí, sí, bueno, di digamos que Esparta pese a estas derrotas y es quizá lo, lo llamativo, ¿no? Y, de la grandeza espartana también nunca, nunca fue conquistada Esparta pese a esas derrotas pudo rehacerse ...Mesenia, Mesenia es liberada por los tebanos se quedan sin ese sin esa fuente de, de riqueza agrícola pero Esparta aún así consigue consigue mantenerse de hecho Esparta ni siquiera agachó la cabeza ante Alejandro Magno fue una no. de las pocas si no la única me falla ahora la, la, la memoria que no que no participó en, en la Liga helénica... Eh, que, que reunió Filipo I y luego Alejandro contra, contra el, el rey persa. Y durante el periodo herenístico incluso se resisten contra, contra, contra el poderío macedonio. Eh, a finales del siglo III, un par de monarcas espartanos, que, que ya mh, prácticamente, aunque siguen siendo, son diarcas, prácticamente ya deben del modelo eh, monárquico helenístico, van a intentar revivir un poco la gloria de Esparta, van a intentar revivir la gloria de Esparta con reformas sociales para intentar ampliar ese cuerpo ciudadano que había seguido eh, decreciendo y, y van a incluso a, a, a conceder a la ciudadanía a Periecos y a, y a Ilotas y, y son los reyes eh, Agis y, y Cleómenes. Uh -huh. Y, y como te digo, bueno, los barcos que van a tener enfrente, eh, tanto al, a la Liga Aquea, que era una liga de ciudades del, del norte del Peloponeso, que eran enemigos acérrimos de Esparta, como a, como a los macedonios. Y en Selasia, eh, en III, que además había llevado a cabo una reforma militar, además de esta reforma social, y había, eh, había equipado a los nuevos ciudadanos como, como...
1: Con sarisas,
2: ¿no? Con sarisas, sí, precisamente como, como piqueros macedonios. Uh -huh. Pues eh, va a ser derrotado totalmente por, eh, por Antígono, por Antígono Dosón. Y, y digamos que el último sueño de revivir la, la ponencia espartana eh, va prácticamente a, a fenecer. Bueno. Años después, otro, el último ya, digamos, realmente estos de Esparta es el Tirano Navis, al uh -huh. Polivio, que es nuestra fuente principal, pinta con tintas muy negras, pero que realmente fue otro reformista social que, que intentó otra vez eso eh, eh, que el cuerpo social espartano fuera más homogéneo, eh, liberando incluso a esclavos, y que trató también de oponerse. En este caso ya incluso la República Romana, que ya estaba, ya estaba plantando sus zarpas en, en Grecia, pero evidentemente no pudo hacer nada y, y ya fue... La, la independencia, la autonomía de Esparta acaba en, en este momento y pasa a formar parte ya de, de los dominios romanos
1: Una pasada, creo que nos acabas de dar una pequeña lección en tan poco tiempo y ya por último te quería preguntar, ¿cuál va a ser el siguiente número?
2: Pues el siguiente número, eh, bueno si, si hablamos de Desperta, Ferra, Desperta Ferroistra moderna, que es nuestra, nuestra hermana pequeña
1: sí. eh, sale ya,
2: sale mañana mismo, yo creo que va a estar disponible en kioscos y está dedicado a, a las guerras de Flandes es una visión un poco uh. general de, de la guerra de Flandes, aunque será un tema sobre el que volveremos seguramente más en profundidad y en sus diferentes periodos, pero es un, un número que nos ha quedado muy bonito, pues tiene desde artículos sobre los orígenes, hasta sobre los corsarios de Dunkerque, batallas eh, como la batalla de Jemmingen, una, una batalla brutal en la que los tercios españoles de, demostraron su, su poderío, sufriendo apenas bajas y matando a no sé si 7.000 herejes holandeses, 7000. y algo así, bueno, 7.000 por 26 o algo así, ahora mismo no, no tengo en, la, en mente la cabeza, pero además el artículo de Julio Albi de la que nos especialistas los tercios y merece la pena leerlo para darse cuenta de la profesionalidad y de cómo debían ser estos, estos veteranos españoles que debían ser ciertamente muy duros. temibles. Muy duros. Sí. Un, un, un número de que sale mañana y que a todos los interesados en el historia militar yo creo que no se pueden perder y luego en lo que respecta a Antiguo y Medieval que, que es más mi negociado, pues en enero sale un número que dedicamos a las dinastías 18 y 19 de, de Egipto, a, a ese imperio nuevo egipcio ¿no? uh -huh. desde, desde los Tutmosis I y III hasta, hasta los Rameses eh, en los que Egipto es una verdadera potencia que se bate el cobre en, en Próximo Oriente contra Mitani o contra los hititas ¿no? con, con artículos tan interesantes como por ejemplo uno sobre el empleo táctico del carro de guerra por Fernando Quesada oh. que, des, mmm, que desvela muchos mitos, ¿no? Hay tantos mitos que ven a los, a los carros casi cargando como filas de tanques y, y Fernando con un análisis muy, muy certero eh, que realmente pone en, en su justa medida cómo sería el empleo de los carros o, sobre la etapa de Mejido, que fue un choque también brutal entre Egipto y, y los mitanios, o el ejército del Imperio Nuevo un, un artículo preciso también sobre la diplomacia en esa época, que da sus primeros pasos de la, época, de, de la mano de un experto como, como el profesor Mario Liberani de la Universidad de la Sapiencia, que es, que es verdaderamente un lujo poder contar con una persona como el que ha revolucionado con, con sus estudios el, la historia del Próximo Oriente, que, que trabaje con, con Despertaferro. Ya te digo, pero esto hasta, hasta enero, ahora mismo estamos cerrando la maquetación y, y, y lo mandaremos a emprender la semana que viene, pero hasta enero habrá que esperar.
1: Ya me has puesto los dientes largos con el comentario de Quesada.
2: <risa> te, va, te va a gustar el artículo, ya estoy poco. convencido. <risa>
1: bueno, pues hemos terminado por ahí, espero llamarte en cuanto salga la historia de Egipto y a ver qué nos contás, ¿vale?
2: Estupendo, muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, agur. Hasta luego, Hasta luego. agur.